0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Und bringen stattdessen eine super Sonderweisheit, nämlich am heiligen Feiertag. Ja, jetzt, wo eigentlich der Tatort kommt, hört ihr uns Weisinnen und Weisen. Zum Beispiel Markus Richter aus Berlin. Hallo! <lacht> Patricia Kamerata, auch aus Berlin. Hallo! Die kann das irgendwie besser, Markus. Und Hallo! Malik Aziz. Malik Aziz. Ich bin Aziz. gar nicht aus Berlin. Aus Aachen. Das kann ja heiter werden. Malik, hi. Hi.
2: Hi. hi. <lacht> ich winke und, in den Twitch-Stream.
1: Ah, Sehr schön. Ja, genau. Man kann uns auch wieder auf Twitch sehen, wenn man live zuhört. Ähm, und äh, ich würde gerne starten, Malik. Es gibt nämlich ein Follow-up von der letzten Folge, scheint mir, bei der ich aber mhm. nicht dabei war. Deswegen brauche ich mehr als ein Follow-up zu deinem Thema, bitte.
2: Verstehe. Da du die letzte Sendung natürlich schon brav nachgehört hast, falls sie natürlich, veröffentlicht natürlich. worden ist. <lacht> ähm, ähm, es ging darum, dass äh, aufgrund dieser wunderbaren Pandemie habe ich ja ähm, mich entschieden, Menschen nur noch draußen zu treffen vor allem mein Kumpel Micha. Das endete ja darin, ich hatte das schon mal erzählt, dass wir jetzt nur noch drei Stunden Spaziergänge um Aachen rum und wieder zurück machen und so. Und irgendwann war uns das zu langweilig, weil wir wirklich überall schon dreimal gewesen sind. Und dann dachten wir, man kann doch bestimmt irgendwie nette Spielchen machen, während man da unterwegs ist. Also vielleicht auch irgendwo hingehen auf dem Schulhof mit einem Ball rumkicken und solche Sachen. Und es gab sehr viele Hörerinnen und Hörer, die uns da richtig coole. Ideen auch geschickt haben, während der Sendung und nach der Sendung. Und geworden ist es tatsächlich ein Fußball. Das wollte ich nur sagen. Also danke für eure ganzen Ideen. Vielleicht werden wir nochmal auf Frisbee ausweichen, äh, aber das ist je nachdem, wo man in der Stadt ist, auch so ein bisschen, braucht man sehr viel Raum. Ähm, ne, es war, äh, noch drei Sätze dazu, es war so gewesen, äh, bei strömendstem oh. Regen waren wir an einem Pontor, du kennst es, Frau Kirsche, äh, ja. in der Unterführung. Es splatterte herunter und wir dachten, so okay, diese Unterführung ist geil, die ist riesengroß, da ist niemand, hier könnte man toll Ball spielen, nur wir hatten keinen Ball. Michael schlau wie er ist, zückt sein Handy, guckt auf eBay Kleinanzeigen nach Fußball Aachen, fand jemanden, ruft den an, der so, ja, könnte haben, 5 Euro. Also, wir gucken, einen Kilometer weg. So, was ist ein Kilometer für Leute mit zwei Beinen? Also sind wir da, äh, also für uns vor allem Spaziergänger und äh, okay, wir warten, bis der Regen aufhört und kommen vorbei. Wir sind vorbeigegangen, haben diesen Ball gekauft, sind wieder zurück und dann haben mir Fußball gespielt. Also nicht, dass ich Fußball spielen könnte, aber das ist ja der Spaß daran. Also deswegen, ähm, ja, der nächste Step ist mit einem Ball was machen.
1: Nicht schlecht. Und äh, ich habe noch eine Anschlussfrage, weil ich kenne das aus Norddeutschland, wo ich ja früher wohnte, dass mhm. äh, draußen spielen häufig bei so Kohltouren gemacht werden. Gab es da auch Vorschläge? Mit einem Bollerwagen irgendwo hinfahren? Ich meine, <lacht> du trinkst keinen Alkohol, ich, ich aber. Habe eine, <lacht> ich habe
0: eine Frage. Mhm. Was ist eine Kohltour?
1: Eine Kohltour ist eine, ich habe noch nie eine gemacht, ähm, äh, äh, aber psch, ja, -Sagen. <lacht> <lacht> äh, und da die wird zur ähm, Grünkohlzeit an, durchgeführt und man macht, es hat glaube ich relativ viel mit Alkoholkonsum zu tun und damit im Kalten und einem Bollerwagen durch das, die Natur zu eiern, manchmal auch durch die Stadt und da irgendwelche Spiele zu spielen, in, aufgrund derer man dann Alkohol konsumiert und dann nachher strunzvoll in irgendwo in irgendein Restaurant zu gehen und da Grünkohl zu essen. Falls es aber falsch ist, ähm, bitte ich nicht zu korrigieren. Also vielleicht ist es das,
0: weil Luther hat im Chat gerade geschrieben, dass er dachte, dass das was mit dem Ex-Kanzler zu tun hat.
1: <lacht> mit welchem denn?
0: <lacht> wie, wie mit welchem? Schrödi? Kohl. Hennmut.
2: kohl
1: Verstehe. Ich dachte, der Schröder, weil der aus Niedersachsen kommt. In Niedersachsen wird das nämlich auch gemacht. Verstehe.
2: Bist verstehe. So gebildet. Ja. Aber das ist im Prinzip Vatertag, nur mit einer anderen Ausrede.
1: Ja, nur mit saukalt und, ja. Ja, und es ist gemischt, gemischte Teams. Es sind nicht nur, sind nicht ist nicht äh, eingeschlechtlich. Hä? Ah. Also ihr wisst schon. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache knallt.
1: Ja. Und jetzt, glaube ich, es wird sehr viel Schnaps auch getrunken.
3: Oh. Ja. Naja, okay. Also ich habe ich das, hab das verifiziert, es geht um das Gewächs. Und die Kulturhauptstadt ist Oldenburg, falls das jemanden interessiert. Aha, es gibt eine Kulturhauptstadt.
1: Steht es im Internet?
3: Jeder kann was. Ja. <lacht> <lacht> ja genau. Aber es ist In auch eine vertrauenswürdige Quelle. Ja, das yes, habe ich äh, do doppelt gecheckt. Es gibt also verschiedene Quellen, die das sagen. Und äh, die äh, Hauptzeit ist Januar bis Ende Anfang März. Mhm. Ende Ach, Februar, dürfen, Anfang mm. März. Mhm. Die
2: dürfen zwei, drei Monate saufen, nicht schlecht.
3: Mhm. Ja, aber ich glaube, bei so einer Tour zerstört
1: man sich üblicherweise so sehr, dass man das dann auch erstmal nicht kann. Ist zumindest mein Eindruck von außen gewesen, oh. immer. Du
0: hast, du warst dann mhm. noch nie da. Nein.
1: Nee, ich war da noch nie bei. Sie kennt Karneval. Nee, ich war da noch nie bei, das war irgendwie … Ich vertrage aber auch keinen Schnaps, das könnte eigentlich der Hauptgrund sein, warum ich das
3: nicht mache. Das ist ja ein ja. Moloch, also ich äh, kann leider nicht mehr in der Sendung teilnehmen, wenn man da <lacht> einmal … das
0: Rabbit hol weg, Patrizia Kamerata.
3: Die beliebtesten Kohltourspiele für eure nächste Kohlfahrt. Ich glaube, das wird Malik auch weiterhelfen, mhm. weil das hat genau das auch zum Inhalt, dass man dann nicht sich totfriert. Hast Ja, du es Beispiel? sind, glaube ich, auch … Ja, mach mal, genau. Was? Hast du ob Beispiel du ein Beispiel Stille. <lacht> ne, es, hat, es haben alle gleichzeitig gesprochen, Kinder. Da kann ich, da, da verstehe ich einfach Weisheit.
0: nicht. Weisheit, die Sendung mit der langen Leitung …
3: Also hier zum Beispiel Kugelschreiber in die Flasche. Jedem Mitspieler wird ein Kugelschreiber an einem Faden an den Gürtel gebunden. In zwei Teams versuchen die Spieler daraufhin, den Kugelschreiber in einer unter ihnen stehenden Flasche zu versenken, ohne ihn mit den Händen zu beruhen. Die Mannschaft, deren Mitspieler als erstes ihre Kugelschreiber versenkt haben, gewinnt. Ich glaube, da ist meine Frustrationstoleranz zu gering für. Wir
2: wollen uns ich, bewegen.
3: Ich hätte Bockwurst-Schwingen vorlesen sollen. Oh, nein, nein, nein. Also wir haben ein Explizit-Label für den Podcast, aber
1: Oh Gott, ey, Markus. Was, oh. was denn? Was, was? Jetzt bin
0: ich's wieder. Ja. Jetzt, ihr redet von Saufen durch die Lande ziehen und dabei die Bockwurst zu schwingen und jetzt bin ich's? Alles ja, klar. Sorry. Alles klar
1: alles. Ich hab wirklich an Wiener Würstchen, Frankfurter und Sonstiges gedacht. Das ist, ist das natürlich auch ja, also die das ist, Frankfurter Das ist schon gemeint, mal völlig falsch. Also
0: Frankfurter sind doch keine Bockwürste.
1: Ja, okay, keine Ahnung. What
0: the fuck? Ihr schweift ich ab.
1: Ja, das stimmt. Wir schweifen ab. Ich habe noch auch eine Frage an Markus, weil er hat eben so angekündigt, er hätte einen super Witz und ich habe überhaupt gar keinen Witz gehört.
0: Super Witz? Ja, du hast ihn nicht gehört, aber du hättest ihn sehen können.
1: Achso, ja, Okay. Ah. Willst du dann mit deinem Thema weitermachen, wenn der Witz schon so witzig war? <lacht> <lacht> Beste Überleitung, komm.
0: Also ich habe heute gar kein Thema, ähm, weil mein Thema war kaputt. Aber ich habe das einfach <lacht> repariert, indem ich mir Malik's Thema geklaut habe. Ich habe es nicht gemerkt. Ähm, und es geht darum, um, äh, um, um Dinge zu reparieren. Und ähm, ich, habe das, also ich habe das gerade, ich habe ja neulich erzählt, wie das mir sehr viel Genugtuung gebracht hat, was er aber zu so reparieren hört, die letzten Folgen der Weisheit, da wird das ganz ausführlich beschrieben. Und jetzt habe ich aber das mal erlebt, wie man, also wie ich die Flinte ins Boxhorn warf und jemand anders das dann gemacht hat, ich so neidisch war, dass ich das nicht geschafft hat. Also vielleicht muss man sich das doch häufiger mal trauen. Und zwar habe ich eine, ähm, aus, aus Gründen äh, hatte ich noch eine Playstation hier <lacht> rumstehen, eine PS4. Ja, es war so gewesen. In meinem Regal stand seit Jahren schon eine Play Playstation 4 die hatte eine Macke. Und zwar ist der Controller, ist die Verbindung immer abgerissen. Und als das damals passiert ist, habe ich mich mal belesen und da hatte ich die Anweisung gefunden, baue das Motherboard der Playstation 4 aus und tue es bei, ich sage jetzt die Temperatur, es war wahrscheinlich eine andere 185 Grad in den Backofen. Für, eine, für 20 Minuten. Und wenn du Glück hast, wird dadurch das Lötzinn an der Wackelkontaktstelle, die wahrscheinlich das Problem ist, so weich, dass es da wieder reinfließt und dann ist alles gut. Oder du hast deine gesamte PlayStation gefrickelt. Das kann auch sein. Und dann war ich so mh, Also, wenn man die PlayStation auf dem Schreibtisch stehen hat und so direkt davor sind mit dem Controller, ging es immer. Dann dachte ich so, nee, nee, so dringend ist der Reparaturwille dann doch nicht. Und ähm, dann habe ich äh, sie jetzt äh, abgetreten an einen Freund und der war so: ich repariere die, ich repariere die. Hat, äh, hat äh, rausgefunden, nochmal, was der Fehler ist, nämlich eine, eine, ein kleines Bauteil da drin hat die einfach auseinander gebaut, das Bauteil bestellt, neu reingelötet und jetzt ist sie wieder nie gell Und da war ich ein bisschen neidisch. Das, mhm. das wäre gern ich gewesen. Das wäre bestimmt. <lacht> aber andererseits was ich, äh, das ist halt nicht richtig reparieren, sondern das ist was umbauen. Das ist vielleicht ein anderes Thema.
1: Ah, ich finde, dass das ist schon reparieren, ja. weil das ist ja irgendwie eine Lösung. Nein, nein, ich hätte
0: noch eine zweite Geschichte gehabt und die ist aber, glaube ich, eher was umbauen, nicht was reparieren. Deswegen passt sie vielleicht gar nicht so hier.
3: Aber ich finde toll, du hast also Malik's Thema geklaut ja. und erzählst dann, wie ein Freund von dir was repariert hat. <lacht> ja. Cool.
0: Und das, meine lieben Damen und, I see und Herren a Und das, meine lieben Damen und Herren, ist Boulevardjournalismus. <lacht> <lacht> Dinge, die, ich, die mir nicht passiert sind, mit Ideen, die ich nicht gehabt habe, gewinnbringend für maximale Sendezeit verkaufen. Gerne. Ja, Wo wir brauchen
1: kriegen? noch so einen Clickbait-Titel. Ja. Äh, ja, Kannst genau du dich noch generieren oder brauchst du da vielleicht Patricia für?
0: Kohl repariert. Nee, ich, ich, ich muss die Idee von einem von euch klauen. Ich werde werdet schon bestimmt was Schlaues sagen. <lacht>
1: Ah, okay. Und die anderen, wie ist
3: es bei euch? Mit dem Reparieren? Mit reparieren? Mhm. Also mein, Bock? mein tollstes Reparieren war die Spülmaschine. Also ich habe eben überlegt, einzuführen, zu sagen, also ungefähr jedes Jahr einmal muss ich die Spülmaschine reparieren und habe mich dann gefragt, ob das dann eigentlich so erscheint, als würde ich das gar nicht so richtig erfolgreich tun, weil ich das ja immer wieder tun muss. Ähm, aber ich repariere immer andere Sachen an der Spülmaschine und da gucke ich mir vorher ganz, ganz lange so YouTube-Videos an mhm. und ähm, fange dann an, irgendwas auseinanderzunehmen. Habe in der Zwischenzeit gelernt, dass es super gut ist, Sachen immer äh, dazwischen zu fotografieren dass man hinterher nämlich, egal wie logisch das in der Beschreibung erschien oder wie das im YouTube-Video wieder so zack, zack zusammengeht, <lacht> <lacht> dass man dann sehr dankbar ist über eine Fotodokumentation, wie der Sollzustand ist. Ähm, aber da war ich letztes Mal wirklich sehr stolz, weil ich es bis zur Pumpe geschafft habe, die irgendwie verstopft war. Und ähm, das führt dann auch dazu, wenn man das also einmal mühevoll auseinander und dann wieder zusammen also gereinigt und wieder zusammengesetzt hat, dass man dann auch eine deutlich niedrigere Toleranzschwelle hat, dass äh, Leute, die die Spülmaschine einräumen, auch gleich irgendwie so Bratenreste und Gemüsereste <lacht> ja, und so, so weiter äh, damit reinfallen lassen, weil man ja genau weiß, wie schwierig das ist, das auch aus irgendeinem Schlauchknick oder so am Ende wieder auszubauen. Aber da bin ich und sehr ich hab stolz. Und ich habe
1: das schon… Ich äh, habe das schon, wenn ich das Spülmaschinen-Sieb säubere, was ich übrigens unfassbar eklig finde, dann habe ich schon, wenn ich dann sehe, dass der Mitbewohner den Teller nicht ordentlich leer macht und da reinstelle dann möchte ich schon ausflippen.
0: Aber wisst ihr, was noch ekliger ist, als das äh, Sieb in der Spülmaschine auszu ja. auszunehmen? Das ist, es gibt doch diesen, diesen Lifehack, <lacht> ja. so einen Kabelbinder, so Fischkretenmäßig ein äh, einschneiden, ja, dass er so kleine Haken hat und dann damit wenn es im, im Waschbecken Bad. im Bad nicht mehr so Eww, richtig abläuft oh oh. damit rein und dann zieht man so einen Schlons raus der so ölig fettig nass haarig ist und das ist das ekelhafteste was man überhaupt im Haushalt haben nee,
3: kann also noch ekelhafter ist äh, das was man in diesem U-Rohr hat wenn das mal so zu ist was so ganz harmlos dann aussieht wie Erdöl, Aha. aber wirklich stinkt wie die Hölle und wahrscheinlich jedes Mal so eine kleine, also wenn da noch ein Urknall dazukommt, dann würde eine Evolution <lacht> gestartet werden und das unterbindet man dann immer durch Reinigung. Okay, okay. okay. Ich
1: finde auch de, so, äh, äh, mein Partner hat eine Glatze und damit ist die, die Frage, wessen Haare, <lacht> da sind relativ blöd eindeutig geklärt, deswegen muss ich das auch immer sauber machen und ähm, möchte aber zwischendurch, merke ich immer selbst, wie ich mir überlege, irgendwelche Dinge überlege, die doch eher schuld sein könnten, dass das jetzt so eklig ist, Brusthaar. aber natürlich nicht zum Pod kommen. Was? Brusthaar. Brusthaar, das, das, ja, das, das ist ein guter Punkt, Malik. Das mm. werde ich beim mm. nächsten Mal anbringen. Ja. Okay, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber das ja, ist übrigens, muss ich trotzdem Brasse noch
3: sein. ergänzen, ein super Argument zusammenzuziehen, weil dann hat man immer jemanden, der schuld sein kann. Das ist nämlich die Tragik, wenn man alleine wohnt und Irgendwas passiert, dass man dann immer wieder feststellen muss, man hat es selber verbockt. Das ist sehr schmerzhaft. Also von daher einfach irgendwie Leute auf der Straße ansprechen und mal vorschlagen, ob man zusammenzieht. Oh, war das jetzt
2: die gemeinste Überleitung zu meinem Redeanteil? Bestimmt. Ah. Also hätte ich das Thema erfunden, dann würde das super gut gerade zu meiner Situation passen, weil... Meine Küche sieht jetzt gerade aus wie ein Schlachtfeld, denn der vorgezogene Kühlschrank und daneben die halb auseinandergebaute Waschmaschine. Oh nein. Und das, jetzt kommt das größte Problem. Also es war so gewesen, vor, ich sag mal, 15 Jahren, also ich besitze diese Waschmaschine schon seit wahrscheinlich 23 Jahren und sie hat immer brav ihren Dienst verrichtet. Einmal musste ich sie vor 15 Jahren reparieren. Markus schüttet.
1: Was trinkst du? Es ist da? nicht die
2: Waschmaschine, es ist Markus. <lacht> 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 ähm, also, und es war so damals, dass äh, da ging es um den Temperaturfühler und ich fühlte mich wie ein junger Gott, als ich rausbekam, dass das ein 30-Euro-Ersatzteil ist, was man wirklich auch selber ausbauen kann. Das ist aber sehr lange her. Ich bin seitdem älter geworden und die Maschine kaputter. Und in letzter Zeit war es so, dass sie immer beim Schleudern macht, sie so Tong, 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 Tong. Und ich denke so: Shit, das geht nicht lange gut. Und habe mich jetzt da endlich mal zu bekommen, den halben Boden da abzubauen, alles, was man da tun muss, um die da rausziehen zu können, den Deckel abzuschrauben und so. Auch YouTube-Videos, aber nicht so galant wie Frau Nuff. Denn der Zustand ist jetzt der, meine Analyse aus YouTube-Videos war, diese Trommel ist an so ein bis drei Federn aufgehängt, bei jeder Maschine anders. Und davon reißen die, reißt mal gerne eine. Und dann ist dieses, da drin schwebt das nicht mehr sauber mittig und dann schlägt das halt aus. Ja, jetzt habe ich das Ding auseinandergebaut, alle Federn intakt. Sauerei. Jetzt kann es nur noch sozusagen vielleicht der Stoßdämpfer sein, und, Aber um an den ranzukommen. Oder du
1: belädst sie falsch.
0: Aber Malik, ich habe eine Frage. Ja? Du hast doch neulich erzählt, dass du das deinem Expertenfreund erzählt hättest. Ja. Und der hätte gesagt, Gnadenschuss. Und du bist, du machst jetzt quasi mit deiner Waschmaschine, was die deutsche Politik mit der Pandemie macht. <lacht> du ignorierst einfach <lacht> den Ratschlag der Experten und bringst dich in Gefahr. Ich verstehe das nicht. Und Expertinnen? Und Expertinnen. Ja, in dem Fall
2: Experten, ein Experte, der die Maschine nie gesehen hat. Also, das kann man jetzt von den Virologinnen äh, und der Pandemie nicht sagen. Also, es war eine reine Spekulation aufgrund meines meiner Tong 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 Beschreibung.
3: Und außerdem erhöht das ja auch die Motivation, dass man, wenn der Experte sagt, das Ding ist tot, dann mhm. kann man sich ja eigentlich noch mehr trauen, das zu, zu versuchen. Mhm, ähm, weil schlimmer machst du das ja dann nicht mehr.
2: Mhm. Also es war mit größtem Widerwillen… Aber saubere Wäsche hast du auch nicht. Mit, mit größtem Widerwillen habe ich dieses Ding ähm, jetzt so halb auseinandergebaut und denke jetzt die ganze Zeit mit dieser halb offenen Maschine drüber nach, will ich jetzt wirklich… Stoßdämpfer kaufen für 30 Euro und so und dann noch mehr auseinanderbauen, um dann festzustellen, dass die Federn zwar nicht gerissen, aber ausgeleiert sind oder so. Und genau da hänge ich jetzt.
1: Das also ist überhaupt werde, das Allerschlimmste, dieser Halbzustand immer beim Der Halbzustand,
2: nicht. ne? Oh, ich habe jetzt nochmal Wäsche gewaschen und habe wirklich die Trommel von oben festgehalten während des Schleudervorgangs. <lacht> und ich sag euch, ihr seid nachher sehr rückenmassiert, aber die Wäsche trotzdem sehr nass. Das ist alles ist schwierig. So, aber das zweite, und da freue ich mich jetzt drauf, tatsächlich, was jetzt witzig ist, weil auf die Waschmaschine habe ich voll keinen Bock, im, im Ernst. Aber ähm, der Laptop meiner Mama, liebe Grüße an der Stelle, sie hört auch gerade zu, ähm, ist so kommt ans Ende seiner Lebenszeit, was den Akku angeht. Und da habe ich in unserem äh, Audiodump-Forum, ich habe ja noch so einen Tech-Podcast namens Audiodump und dort gibt es ein Forum, 500 super nette Menschen und die haben wirklich dann oft auch Ahnung und da habe ich dann gesagt, ja so ein Laptop-Akku, tauscht man den noch von so einem MacBook Air und so und dann sagten, schickten die Leute die richtigen Links und die richtigen so und du brauchst den und den Schraubenzieher und bestell am besten da, sonst ist es so ein China-Fake-Akku und 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 das habe ich gemacht und der ist jetzt irgendwo auf dem Postweg unterwegs und dann da freue ich mich mal drauf, so einen Akku auszutauschen. Habe ich auch noch nie gemacht. Also das heißt, meine, F also Markus' tolles Thema war ja Dinge selbst reparieren, <lacht> Bock? Fragezeichen. Und das ist bei mir, wie gesagt, sehr unterschiedlich.
1: Also bei mir ist das so, ich repariere Dinge, ich habe eigentlich jetzt nicht so viel, grundsätzlich nicht so viel Bock, aber ich, es hilft ja nichts. Ne? Und ähm, es war so gewesen, dass ähm, meine Nähmaschine einen Kaputti hatte. Und ähm, ich, ich habe also hab ja mehrere Nähmaschinen, aber quasi eine <lacht> Hauptnähmaschine, die, mit der ich normale Sachen nähe. Und dann habe ich so eine Overlock. Und die war die Overlock war beim das, Mit der was versäubert das, was, man so. Aber, genau, eine Overlock ist eine, so eine Industrienähmaschine. Wenn ihr jetzt mal alle bitte gleichzeitig den Saum von euren Oberteilen hochhebt, die ihr gerade anhabt, dann ist, ist da so eine, äh, in, so eine Versäuberungsnaht, also dass es das nicht ausfransen kann, zum Beispiel ähm, am Bündchen von einem Pulli oder am Bündchen von einem
3: Gucken alle, ich kann das ja nicht ja. sehen Ja, ich wir gucken nicht also, Ich sehe sehr, sehr gut, viele danke.
2: verschiedene Nähte, wo ich jetzt nicht weiß
3: diese, wo ja. so, so Schlaufen mit drin sind. Genau, ja, ja, ja. Das
1: genau. genau. Und das ist, damit es nicht aufribbelt. So, und diese Nähmaschine, mit der man also nicht normal nähen kann, sondern nur diese, das versäubern kann sehr schnell, die war beim äh, Reparateur gewesen in Leverkusen. Und ähm, das hat zwei Wochen gedauert. Zwei Wochen und meine richtige Nähmaschine ist jetzt unter den derzeitigen Bedingungen Vielleicht nicht so eine gute Idee für meinen Seelenfrieden. Also habe ich sie selber repariert. Ähm und also ich hatte das dann alles abgeschraubt. Das ist ja auch alles sehr klein in so einer Nähmaschine und ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte auch mit YouTube-Videos geguckt, was ich machen muss und hatte es dann so rausgefunden. Also auf jeden Fall war ich dann total glücklich, weil es funktionierte wieder. Schraub alles zusammen. Denke so, äh warum habe ich jetzt hier eine Schraube zu führen? <lacht> das liebe ich. <lacht> und, ha, und dieses andere Teil, das sich eigentlich bewegen muss, das bewegt sich jetzt nicht mehr. Hm, das ist ja blöd. Und dann äh, habe ich alles wieder aufgemacht. Und, äh, genau, hallo, können Sie das in 24 Stunden machen? Nee, habe ich alle, also ich habe es dann am Ende doch geschafft, aber ähm, ich würde jetzt für das nächste Mal wenn ich das nächste Mal das mache, diesen Ratschlag von Patricia übernehmen und vielleicht einfach die ganze Zeit so einen Livestream machen, äh, damit ich noch weiß, was ich tue. Und vielleicht auch so äh, immer so Klebezettelchen noch daneben. Und diese Schraube war oben links in diesem Ding, was aussieht wie ein halbes Herz oder irgendwie so, mhm. äh, dass ich mich erinnere, was ich tue. Aber jetzt läuft sie wieder. Und ich habe auch, die müsste jetzt trotzdem mal in die in die Inspektion sozusagen. Ich habe ein bisschen Angst, weil die Leute sagen dann ja, hat da jemand dran rumgefuscht?
3: Nein, das <lacht> sage ich ja auch immer. <lacht>
1: das ist wie, äh, sag mal, schneidest du dir deinen Pony selbst oder <lacht> was? <lacht> 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 <Nö>. <lacht> ja,
3: das ja. ist übrigens auch bei Spülmaschinen ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn man solche, es gibt doch diese Spülmaschinen-Tabs, wo so 20 in 1, da darf ja. man dann auf gar keinen Fall zusätzlich noch ähm, Klarspüler zum Beispiel reinmachen, weil du darfst ja nur die 20 in 1-Tabs benutzen, weil sonst macht das ganz viel Schaum und dieser Schaum in der Spülmaschine, der kann dann auch Sachen ernsthaft verstopfen. Und das ist nämlich immer die erste Frage, um festzustellen, ob äh, das jetzt auf Garantie geht oder nicht, dass sie dann ah. fragen, ähm, nehmen Sie zusätzlich Klarspüler? Ist so, nee, ich nehme ja die 10 in 1 tabs und da braucht man das ja nicht. Nicht wahr? Das ist so gut. Also nicht nur wegen der, der äh, wegen der, der äh, wegen der, äh, <lacht> äh,
1: Dingens wie heißen das jetzt? auch egal. Die <lacht> Energie ist heute sehr schwach, <lacht> ich habe das Gefühl. Wie heißt das denn, wenn man, wenn man, wenn was kaputt gegangen ist und dann … Garantie? Garantie, danke. Ich war bei Quarantäne die ganze Zeit und wusste, das ist irgendwie falsch. Aber ich weiß auch nicht, wie ich <lacht> aus der Nummer wieder rauskomme. Ähm, äh, aber nicht wegen der Garantie, sondern weil die Spülmaschine hier in der Wohnung, die, wir benutzen auch diese … 2000 in 1 Tabs, aber ähm, die Spülmaschine sagt immer, gib mir Salz, gib mir äh, Klarspüler und ich denke so, nee, du bist halt dumm und kapierst es nicht, aber dann denke ich wieder, oder ich bin dumm, ich weiß es nie so genau.
2: Ich finde wieder geil, ich habe noch nie irgendwas Besonderes in die Spülmaschine gemacht, genau, wir hatten das Thema beim Waschen ja schon, ne? Frau Nuff hatte doch diese ganzen Weichspüler und Dingsspüler und Vorspüler und Wäschetrennung und Kram und ich auch nur so Okay, man kann Klarspüler einer Spülmaschine. Aus. Warum?
3: Ja. <lacht> Aber ah ja, Salz okay. übrigens musst du trotzdem reinmachen. Das ist meines Wissens nach keine, keine Tabs, die das Spülmaschinen ah, Salz sage. Ah, okay, gut. Danke. Naja, gut, Salz weil dann fragt er nämlich, machen Sie Salz rein? Nee, die Patrizia hat gesagt, ich habe <lacht> <Zähne. lacht> ja. Kaufen ja. Sie
2: hier neu.
1: Ich habe ich hab einen Übergang, der mit Salz ist, und zum nächsten Thema ist. Der ist mir aber ein bisschen unangenehm, aber ich ihn hau ihn jetzt raus, weil einfach weil es geht. Thema Spezialsalze. Ähm, <lacht> <wir> <lacht> ich, glaube, ich glaube, es ist eine, eine, ein HörerInnen-Vorschlag, ja. den Patricia zu Gewürzmischung und
3: Spezialsalzen. Ich denke, damit sind nämlich Spülmaschinensalze gemeint. Nein. <lacht> Nein, da geht es um um Ernährung und fancy Ernährungszusätze sozusagen. Bei mir fing das nämlich an, dass mein äh, Patenkind mir mal Rosmarinsalz geschenkt hat mhm. und wir haben dann irgendwann, glaube ich, das erste Mal das benutzt. Äh, Markus, äh, ich ja nicht, guckt ja viel TikTok und hat dann immer so tolle Vorschläge. <lacht> ich Gu ja nicht. Guck mal hier, äh, wie, heißt, wie heißt dieses Lachsrezept? Äh,
0: Bacon of the Sea. Bacon, Bacon, of, the Bacon sea. of the Sea. Ähm,
3: und das ist wirklich, also äh, fantastisch lecker. Und dazu braucht man Rosmarinsalz äh, und ein Stück Lachs mit Haut. Also früher habe ich immer gedacht, I-Haut, aber … I-Haut das schmeckt wirklich großartig, und wir essen jetzt Lachs immer nur mit Haut und Rosmarinsalz.
0: Der Trick ist, man muss die Haut ganz scharf an, ganz scharf, ganz heiß anbraten mit viel Salz und dann ist es so lecker.
3: Ja, und dann, okay. dann das Nächste war… Es war ja, ich weiß gar nicht, ob noch, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, äh, Bärlauchzeit. Und ich liebe Bärlauch und dann habe ich immer Panik, ich muss jetzt irgendwie was machen, dass ich das ganze Jahr eigentlich Bärlauch essen kann und will aber nicht nur Bärlauchpesto essen. Und da hatte mhm. mir eine vorgeschlagen, Bärlauchsalz zu machen. Und das ist wirklich auch ganz einfach. Da mischt man 50 Gramm Bärlauch mit 500 Gramm ganz normalen Salz, also so richtig mixen. Ähm, und dann … Mit so einem ja, oder was? Ja, genau. Und das wird dann wie so eine Paste und das ähm, legt man dann auf ein ähm, ähm, Backblech, also mit, mit diesem, wie heißt dieses Papier? Backpapier. Äh, und Garantie. <lacht> und lässt es 24 Stunden einfach trocknen. Und äh, das ist dann echt so richtig ganz krass grün und äh, die ganze Wohnung riecht dann nach Bärlauch und da und das ist, äh, also ich weiß, es bestimmt jetzt schon acht Wochen her oder so, dass ich das gemacht habe. Ähm, das behält wirklich äh, diesen, dieses Aroma. Ganz, ganz toll. Das und ist ja geil.
1: Warum hast du das denn jetzt erst erzählt?
3: damit ihr euch einen Reminder für nächstes Jahr stellt. Ach so, ach so
1: ja. Okay, das verstehe ich. Mhm. Ja.
3: Und noch ein allerletztes, weil das ist wirklich äh, sehr, sehr lustig. Ähm, wir haben ja ein Kind in der Familie, das sich, glaube ich, einfach auch nur von Bratkartoffeln ernähren würde. Hm. Und ähm, da haben wir dann hm. irgendwann mal gedacht, äh, ich glaube, Ostern oder so, hier können wir so eine Bratkartoffelspezialmischung schenken. Das soll keine Produktplatzierung sein, ist aber Bio bei DM. Heißt auch, glaube ich, einfach Bratkartoffelspezial-Gewürzmischung oder so. Und ähm, das ist total lustig. Das macht man auf die rohen Kartoffeln, weil normale Menschen machen ja Bratkartoffeln mit rohen Kartoffeln.
0: Oh, Entschuldigung, habe oh. ich gerade
1: verschluckt.
3: Und dann sehen die instantan <lacht> aus wie perfekte... Fertig gebratene Bratkartoffeln. Also das, das schmeckt jetzt nicht besonders oder so, aber die sehen wirklich <lacht> fantastisch aus. Man weiß dann auch nicht, wann die wirklich fertig sind, weil die sind ja roh und nur irgendwie eingefärbt, aber dieses, dieses Zeug ist irgendwie super witzig. Und da wollte ich euch fragen, weil man ja jetzt in der Pandemie, viele denken ja, das ist ja jetzt auch schon zu Ende, noch so ein paar Monate zu strecken hat und sich beschäftigen muss mit Spezialsalzen und Gewürzmischungen. Was denn da eure Empfehlungen sind? Am besten natürlich selbstgemachte Sachen auch. Kapern? <lacht> kapern okay. gewürzsalz oder
2: … Kapern?
3: Einfach so.
2: Mit statt kapern? Salz.
1: Kapern statt Salz, oder? Das geht doch. Da
2: ist doch alles drin, was der Mensch braucht.
1: Man könnte … Hast du eigentlich mal versucht, Kapern-Pesto zu machen? Also zu pürieren, Kapern-Pürieren? Und dann okay. das fange ich, ich ja gar nicht erst
2: an, ne? Aber meine Mutter hat in letzter Zeit Experimente mit Kapern gemacht. Sie lässt sich immer kiloweise das Zeug von mir ranschleppen und dann tut sie Dinge wie Frischkäse nehmen und da irgendwie Kapern rein Wie heißt das? Malen? Nee, wie heißt das? Mixen? Pürieren? Äh, püri Mixen. Danke. Ja, ja, sowas. Und das Garantin. ist tatsächlich fantastisch für alles.
0: Mmh. Das
1: kann okay, mir ich mir eigentlich auch ganz, ganz gut vorstellen. vorstellen. Mmh, mmh. So. Ja. Ich finde das eigentlich wirklich ein lustiges Thema, weil äh, das, also äh, mir ist das jetzt vorher nicht so aufgefallen, aber es stimmt schon, dass es auch ein, so ein Geschenk geworden ist irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Alterseffekt, aber ich habe zum Beispiel von <lacht> Alter … <von> <lacht> <lacht> Alterseil. <lacht> genau so, äh, hier sind so Badesalz nee, so ist Du solltest äh, dich mal pökeln. <lacht>
2: du riechst streng. Du <lacht> bist <lacht> so streng
1: nach alt. Wadesalz. War nicht
2: zum Kochen, oh, Mist zu spät.
1: Nee, aber das, ähm, da habe ich auf einmal so, oder ich, ich hatte das Gefühl, auf einmal Gewürze sind so wie Gin, Kaffee, äh, so ähm, so Nur Sachen, billiger. die auf einmal so in werden und dann in, aber in teuer verkauft und verschenkt werden. Habt ihr das nicht? Das, ähm, dass auf einmal auch man so Gewürze interessant findet. Wer sind also, eigentlich
2: deine
0: Freunde und Freundinnen? Also
2: ich habe, hab äh, also es
0: gibt, es gibt, es gibt so Lebensmitteltrends und wir haben in der Familie jemand, der kann das total gut vorhersagen. Der hat, ich glaube, zwei oder drei Jahre bevor das losgegangen ist, vorhergesagt, dass der Fermentationstrend Boah, das ich weiß, ist der schon Schacht, ja ist jetzt, schon wieder vorbei. Jetzt, ne? jetzt,
3: äh, ja? jetzt pickelt ja, man. Dran.
0: Jetzt pickelt man genau. Ich weiß gar nicht, ob er den Salzwarnung Was? ausgesprochen hat. Müsste man mal Was fragen. Mit Kann, euch kannst los, du das ich mal noch Sushi aus.
1: <lacht> ja, das liegt ein bisschen. Man muss sagen, es liegt ein bisschen an Aachen. Das ist immer. Da, da kommt man ja auch so schwer hin mit dem Zug und so, da dauert halt alles ein bisschen
0: naja, Und, und Malik, Malik, man muss natürlich auch sagen, viele Dinge passieren einfach, während du deine Wäschetrommel festhältst. <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Letztens hat mir jemand erzählt, es hätte sogar eine weltweite Pandemie gegeben, lustig. Da hast du aber noch gute Chance, die mitzuerleben, die ist noch am, am Start. Mhm. Geh Nein. doch mal raus. Wir haben noch kein Spiel gefunden. Fußball ist nicht aufgepumpt.
2: Geht nicht. Ja.
1: Also ja, ja genau, aber ähm, ich habe tatsächlich dann zum Geburtstag so wie so Reagenzgläser kleine mit so einem Korken oben um drauf, wo so verschiedene Gewürze drin waren geschenkt bekommen. Ich meine, ich habe mich tatsächlich Geburtstag darüber gefreut. Hat. Ja, ich habe übrigens am 6.12. Geburtstag <lacht> und ich werde dann 41. Oh. Äh,
3: <lacht> 41 Gewürze, meinst du? <lacht> ja, genau. Ja,
1: aber was ich eher selber mache in diesem Bereich, ist ähm, Essig. Ich mache irgendwie dauernd Essig. Ich weiß nicht warum. Mhm. Also auch okay, ich mache natürlich kein aber, Essig selbst, Essig sondern ich setze Dinge nur, zu. Aber um Essig Körper braucht man nur,
0: Essig braucht man doch nur, um den Wasserkocher sauber zu machen. Warum tut <lacht> man da Kräuter rein? Völliges <lacht> Rett. Ich würde übrigens, du bist ich, möchte, ein ich, möchte Stelle, ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, ja, bevor die Frau Kirsche Geburtstag hat, haben alle anderen Geburtstag. <lacht> Frau Kirsche <lacht> kann sie jetzt mal schön hinten anstellen.
3: Ich habe schon nicht. sehr bald Geburtstag, ja, nicht wahr? So sieht's nämlich aus. Ja. Juli. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich gucke jetzt einfach noch mal in meinen Kalender, ob das da drin steht. Ich weiß, dass Markus auf jeden Fall da drin steht, weil ich den immer vergesse und dann <lacht> ich ist das total groß <lacht> eingetragen und denke irgendwann so mein Gott, was war denn das? Schau da doch mal los? am 11.
0: März nach. Zwickmühle. Will man in Frau Kirschs Geburtstagskalender stehen oder nicht?
3: Warum nee, natürlich?
0: Natürlich. Ja, weil, weil man drin drinsteht, heißt es ja, dass ihr nicht an einen denkt.
1: Was?
3: Also, ja, das stimmt. Das aber. So. Also, du standest aber bei mir ja auch nicht drin und wir wissen beide, <lacht> zu was das führt.
0: Haben wir die Geschichte schon erzählt? Ich, ich glaube. Also ich ich mein
3: glaube
0: <lacht> <nicht>. <lacht> was schade am 19. Woll, September? Woll, wollen wir ein Reenactment machen?
3: Also, Achtung, Planung, ja. Markus, ja. Äh, ich wollte mal fragen, dieses Jahr ähm, mein, meinen äh, Alleine-Urlaub habe hm. ich mir <lacht> eine Woche ausgedacht vom 15. bis zum 20. September, das würde total gut passen.
0: Ihr müsst jetzt ins Video gucken.
3: Ich.
0: Okay, ähm, und meinen Geburtstag feiern wir nach? Uh,
3: um. Aber ich habe es deswegen dieses Jahr, ist es mir nicht nochmal passiert, weil wie ich den Tag im Kalender gesehen habe, hat er mich schon vorwurfsvoll angeguckt. Hast du eigentlich, kriegst du da noch so einen roten Kopf bei
1: oder ist es, war, war das nicht?
3: Es geht so, weil da war wirklich, also Markus hat sehr einfühlsam reagiert, also so, Ganz flexibel, so wie er es gerade gemacht hat, so mit, man kann ja auch nachfeiern und so.
1: Ich habe mhm. übrigens gerade geguckt, bei äh, Markus Geburtstag sind lauter Herzchen um den Namen drum.
2: Bei mir, also der ganze Kalender ist im kompletten September rot angestrichen.
3: <lacht> ist das, ist das Lustig? Ich habe das im März. Also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die im März Geburtstag ja, ja. haben. Nee, wirklich? Ich auch.
2: Ja, ich auch. Habe ich schon mal erzählt. Vier bis fünf am Tag. Kein Witz.
3: Na gut, da kennst du mehr Menschen als ich. <lacht> 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 ähm, aber wir müssen, wir müssen nochmal kurz zurück. Ich ja. muss zu dem mhm. Gewürzthema noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du sowas geschenkt kriegst, Frau Kirsche … Nutzt ja. du das dann auch oder sind das dann so so Heiligtümer, die im Schrank stehen und nach zehn Jahren riechst du mal dran und denkst, ach ah, Mist, das hätte ich echt mal vor fünf Jahren benutzen können. Jetzt ist leider das ganze Aroma weg.
1: Nee, ich benutze das dann auch. Weil ich finde das eigentlich, ich meine, das ist so ein bisschen tatsächlich das jetzt, wo der Malik noch mal mehrfach gefragt hat, was ich eigentlich so für FreundInnen habe. Ja, das ist schon wahr, aber eigentlich und jetzt wird auch klar, warum ich so FreundInnen habe. Finde ich das ja auch geil, so Sachen zu geschenkt zu bekommen, die man halt benutzen kann und
3: die irgendwie so vergänglich sind. Ja, aber das ja. ist wirklich eine Frage des Alters, oder? Weil das ja. kenne ich nämlich ja, wirklich von, ich von meinen Eltern, die irgendwann immer gesagt haben, ich habe noch alles. Und äh, dass man dann nur noch Sachen äh, verschenkt, die äh, sich aufbrauchen und nicht die sich anhäufen.
1: Ja. Nee, ich finde ja auch andere Sachen. <lacht> ich kriege ja gerne Geschenke. Aber manchmal kriegt man ja so Geschenke wie äh, Tee zum Beispiel. Das finde ich Das finde ich kein gutes Geschenk für mich. Oder ähm, Servietten oder irgendwie so ein Quatsch halt. Und dann möchte ich doch lieber äh, möchte ich lieber ein Tütchen Pfeffer haben.
0: Hallo. Apropos äh, Geburtstags- und Geschenke. Äh, Im Chat fragt gerade Nihil. Ist Frau Kirsche die Jüngste der vier oder ist das unhöflich zu fragen? Ich glaube ja schon qua Titel ist Frau Kirsche einfach die Älteste, oder? Ich glaube die Jüngste.
3: Mhm. Hä? Wieso wie qua Titel?
0: Na, sie ist Professorin.
3: Ja, aber ja. das ist doch noch cooler, wenn man dann auch noch die Jüngste ist, oder? Das geht doch gar nicht. Hm. Ja, ich glaube das ist so. Ja, ich ja. glaube auch.
2: Das ist so. Ich habe mhm. das überprüft. Ich bin der Älteste und Rockstar. Das ist irgendwie falsch. Ist irgendwie, <lacht> <lacht> nee, nee, ich finde das sehr konsequent. Alles durcheinander.
1: Rockstar. Ja, Sagst ne? du eigentlich, hallo, ich bin Malik Aziz und ich bin Rockstar?
2: Versuchst du gerade mein Framing irgendwie so ein bisschen an die Öffentlich ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren? Ich habe das so nonchalant <lacht> nebenbei einfach fallen lassen und dachte, das wird sich jetzt so durchsetzen in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich finde es ich super. Also selbstverständlich, ich nicht, auf meiner das Visitenkarte steht nur Rockstar. <lacht>
3: aber <lacht> also auch nicht meinen Namen nicht aber, sonst. aber das ist doch cool da kannst du dann immer so ein Autogramm einfach drauf geben ungefragt. genau, geil wenn
2: irgendwer in der Fußgängerzone mir entgegenkommt, einfach direkt unterschreiben <lacht> <Was>? <lacht> und jemand gibt dir die Hand direkt zack, ey, ja, raus das,
3: äh, kannst du auch ein Selfie mit mir machen ja. wow und dann das, das hat,
1: mit dem Knie
0: das hatten wir mal Ja. wir hatten das wirklich mal wir haben, ähm, da bin ich mit einem Freund nach Spanien geflogen und ähm, wir wollten unsere Urlaubsreise dokumentieren und ich wollte ich sagen, beim Einsteigen ins Flugzeug wollte ich sagen, von uns beiden und er, er, er war hinter mir sozusagen, wollte ich so ein wollte ich so ein, ähm, so ein Selfie halt machen, wo er immer drauf ist. Und da drängelt sich so ein, so ein besoffener, bisschen gelackter Typ vor, so und literally mit Ja, können wir machen, geiles Selfie mit mir. So, hä, wer, wer bist Was willst du von? Was geht? Und dann stellt sich heraus, das war so ein, so ein B-Klasse, GZSZ, also irgendwo von so einer Soap, so ein Schauspieler, also so ein, weißt du, so ein, also so, ein, so ein Promi, der aber vor allen Dingen Promi ist und sonst eigentlich nichts kann. Und auch so mega unangenehm, den ganzen Flug irgendwie gepöbelt oder sowas. Aber das war unfassbar. Geil, und, und hast du das sagen, Selfie wow. gemacht? Ja. Okay. Also ohne ihn. Nee, kannst du bitte aus dem Ach Bild so. gehen? Weil
1: ich wollte gerade fragen, ob wir das jetzt alles sehen nee, können. Nee, nee, um bitte, Gottes
2: Willen. Gut. im Chat ähm, hätte gerne ein Autogramm von mir. Ich mutmaße dann immer, dass es sich um Scheckfälscherinnen handelt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber hast du, hast du nicht zwei Unterschriften? Hast du nicht, hast du nicht eine Autogramm-Unterschrift und eine Scheckunterschrift? unterschrift Ja und nein. Okay.
3: Das ist ja übrigens ein tolles Thema, weil das habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe das, weil ich ja, ja auch Bücher signiere. Ja. Äh, und ich kam mir immer so ein bisschen paranoid vor, dass ich anders signiere, als ich <lacht> unterschreibe. Aber äh, wenn du das so sagst, dann scheint das ja eine gängige Taktik zu sein.
0: Also ich habe da noch
3: nie drüber
1: nachgedacht. Ich finde es super klug.
0: Also ich habe mir das gerade in meinem Kopf zusammen konfabuliert. Und das und die Echtweltanwendung ist ja total egal, weil ja literally nie irgendjemand irgendwo guckt, wie du unterschreibst. Es, ja. gab, es, gab, es gab mal diesen … Bei dir ist, vielleicht
3: nicht, bei mir es, es gab mal kann diesen, ich gleich was erzählen. Es gab
0: mal diesen Gag, wo sie äh, damals, <lacht> als, es noch, als es noch Überweisungsträger auf Papier gab, haben die einfach sozusagen testweise also unterschrieben, Falt unterschrieben und auch drei Kreuze gemacht, das sind alle, alle bearbeitet worden.
3: Aber siehst du, bei mir ist das nämlich tatsächlich nicht so. Ich hatte doch mal diesen Eklat, äh, wie ich einen Personalausweis ähm,  beantragt habe und dann eben da unterschrieben mhm. habe, dass äh, die Beamtin gesagt hat, nee, also so kann man nicht unterschreiben, das kann man nicht lesen. <lacht> Äh, bitte, bitte was? Man, man muss die Unterschrift lesen können? Ja, äh, da gibt es ein Gesetz, man müsste also mindestens die ersten zwei Buchstaben lesen können äh, und so kann sie das nicht annehmen. Und das war dann, also ich, ich war eh irgendwie unter Zeitdruck, das war irgendwie im August und ich vertrage ja auch Temperaturen über 25 Grad nicht. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich aufgegeben <lacht> und habe dann also leserlich unterschrieben … Um dann quasi, solange ich diesen Personalausweis, das sind ja, glaube ich, zehn Jahre, ja. immer wieder beim Unterschreiben irgendwo, die geguckt haben, ähm, ja, nee, das stimmt ja nicht überein mit dem Personalausweis.
0: Apropos Personalausweis. Kurzes Service-Announcement. Die Bundesrepublik Deutschland führt biometrische Daten zwangsweise im Personalausweis ein. Wenn ihr, und jetzt habe ich gerade das, das genaue Datum, ich glaube, es ist Juli, Es könnt ihr nochmal nachschlagen, aber es ist, ich auch es ist jetzt im Sommer, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr nochmal zehn Jahre lang einen Personalausweis wollt, in dem eure digitalen Fingerabdrücke nicht enthalten sind, dann solltet ihr das jetzt in Angriff nehmen. Habe ich gerade gemacht. Sehr gut. Ich überlege noch, ich ob, ich den, ob ich den 9. Stress mache, weil ich habe das... Kriegst du, also du dann noch einen Termin im Bürgeramt? Ja, das, 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 das müsste ihr, müsst ihr auch noch rausfinden. Sozusagen reicht es, einen Termin gemacht zu haben? Aber wahrscheinlich nicht, aber muss wahrscheinlich im Bürgeramt gewesen sein. Bis. Kann ja vielleicht mal jemand recherchieren und in die Shownotes schreiben. Also in Aachen geht das schnell mit diesem Termin. Ja, toll. Das ist auch ja. das Einzige, was in Aachen schnell geht. Ach so. Außer <lacht> also das Internet.
2: <lacht> nee, ähm, äh, übrigens äh, witziges Titbit an der Stelle. Ähm, ich war dann in jenem Amt für diesen Ausweis und da saß eine asiatische, also asiatisch-stämmige Dame mit … also Deutsch genau wie mein Deutsch, also auch äh, zweite Generation oder so, äh, vor mir und bearbeitet halt meinen Kram und reicht mir ein Blatt rüber, das voller Sonderzeichen in allen Sprachen war. Und ich als Designer und Typofreak war direkt völlig entzückt für irgendwelchen S mit einer Cedille dran und, ne, irgendwelche Zirkonflexe an irgendwelchen Zs und so. Und ähm, dann musste man unterschreiben, ich glaube, es war irgendwie, ob der eigene Name Sonderzeichen enthält oder so. Und ich so, das ist lustig, das habe ich noch nie gesehen. Sie so, ja, unsere Software kann nämlich jetzt Sonderzeichen. Das muss man kurz sacken lassen. In der Bundesrepublik Deutschland sind sehr viele Menschen, die irgendwelche Zeichen im Namen haben. Und mm. bisher ging das nicht. Okay, also jetzt können sie das. Und dann muss man das da irgendwie bestätigen. Mein Blick fällt so nach rechts auf ihren Namensschild. Und ich so, darf ich kurz fragen, wo stammen wo sie denn so her? Vietnam? Und sie so, ja, Vietnam. Und sie hieß halt Fuong oder irgendwie sowas. Also, wo ganz klar war, dass gerade auf Vietnamesisch weiß ich, über 500 Sonderzeichen überall dran sind. Und bei ihr war halt kein Sonderzeichen auf dem Schild. Und dann meinte ich so, was Also, es war diese paradoxe Situation, dass das Amt mir sagt, man muss jetzt diese Sonderzeichen registrieren und die Frau vom Amt hat ihren Namen halt da sozusagen falsch stehen. Aber ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt und habe dann gesagt, ohne Fingerabdrücke bitte.
1: Ja. Okay, ich möchte über ein mir sehr wichtiges Thema sprechen. Und das geht so. Es war so gewesen, ich bin eben zum Bütchen gegangen. Hier, ich wohne ja jetzt in Kölle, Alav, seit ähm, letztem Jahr. Und hier gibt es Bütchen. Und ähm, ich gehe ja auch sehr gerne ins Bütchen und äh, kaufe da diverse Dinge. Snackies. <lacht> Wie ihr wisst, das ist ja eine große Leidenschaft von mir, Sex zu kaufen und zu essen und auch eine gewisse Auswahl zu haben und äh, mal ein Bier und meine Zigaretten kaufe ich da natürlich und manchmal eine Zeitung und äh, mit dem Bütchenbesitzer, das ist ein sehr netter Mensch, der hatte auch nämlich zum Beispiel, als ich mein Fuck-AfD-T-Shirt an hatte, übrigens Fuck-AfD, ähm, hat er gesagt, Super T-Shirt, dachte ich. Und du bist ein super Typ. <lacht> ähm, und <lacht> heiratet du. Ich heirate ja aus Prinzip nicht sonst natürlich. Klar. Ähm, nee, und ähm, ja, und ich habe darüber nachgedacht, wie sehr ich Bütchen liebe oder Kioske oder Spätis oder sonst irgendwas und wollte fragen, geht ihr da rein, was kauft ihr da ein und gibt es was, was ihr gerne hättet, was es da gibt, aber es bislang dort nicht gibt? Habt ihr eine Meinung dazu?
3: Also hier in Berlin heißen die Bütchen ja Späti und ähm, ich gehe da leider nie hin. Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Nicht mal,
1: nicht mal Snackies kaufen? Wo kaufst du deine Snacks?
3: Also jetzt ist ja sozusagen die, die letzten anderthalb Jahre haben wir immer zehn Tage Vorbestellung und Plan äh, gemacht, inklusive Snacks auch. Und dann ist es auch die harte Regel, was vergessen worden ist. Das gibt es halt dann ja. nicht bis zur nächsten Bestellung. Ähm, aber tatsächlich äh, also ich fände das ganz, ganz toll, wenn ich jemanden zum Späti schicken könnte, wenn ich <lacht> abends dringend ein Eis zum Beispiel brauche oder so. Aber äh, äh, solche Personen sind ganz rar und die sagen dann, <lacht> geh doch, geh selber. doch <lacht> selber. Und dann stelle ich fest, nee, ich bin zu faul. so schlimm war, es gar nicht. Ja.
2: <lacht> ich gehe ja, auch okay. Nie. Also hier in Aachen gibt es
1: aber auch nicht so viele Kioske wie in Also bei mir Ständen. an der Ecke ist
2: einer. Ich gehe da nie rein. Ich gehe rein, es riecht verraucht. Ich gehe raus, komme nie wieder. Das ich, einfach
0: Ich, ich überlege gerade, also Spätis. Ich, ich, also, die waren total interessant, weil also die, die Angebotsbreite an verschiedenen Cola-Produkten hat ja in den letzten Jahren massiv zugenommen. Und das war eine Weile so, dass es so diese ganzen Hipster-Marken nicht im Supermarkt gab. Mm, stimmt und dann, oder auch äh, bei Bier war das auch so, dass dieses, dieses ganze helle Zeug und so, das gab es da nicht. Und deswegen war ich dann manchmal in einem Späti, weil die halt dann meistens besser sortiert sind. Waren, muss man sagen, Waren. Zum Beispiel gab es auch von diesem unsäglichen wegi äh, koch der sich mittlerweile unmöglich gemacht hat, äh, gibt es so ein Getränk, das sehr lecker war. Ähm, das gab es auch nur in einem ganz bestimmten Späti, als, als der Typ noch nicht so drüber war. Ähm, mhm. Aber, also einerseits Pandemie und andererseits, ich weiß, also es gibt, es gibt manchmal den Anlass sozusagen, der Tag war sehr lang, ich bin sehr, sehr erschöpft und auf dem Nachhauseweg komme ich am Späti vorbei und der Supermarkt wäre noch mal 80 Meter Umweg. Das ist dann einfach zu viel. Dann gehe ich, da, aber so, ich, ja. Aber so, aber ansonsten finde ich das als Konzept ein bisschen überbewertet, vor allen Dingen, weil das hier so ist. Du hast ja in einem Block, hast du irgendwie vier Spätis. Hm.
1: Ah, ja, das verstehe ich. Und ich habe auch, als du das erzählt hast, habe ich auch verstanden, dass es auch die, der Hype irgendwie um Spätis tatsächlich sehr speziell ist und, glaube ich, auch vorbei ist einfach. Hm. Ähm, aber ähm, ich finde es zum Beispiel hier äh, so praktisch, sich nochmal ein Wegbier <lacht> zu kaufen oder oder, also jetzt mal unter Nicht-Pandemie-Bedingungen, ne? Hm. Ähm, irgendwo äh, für einen Park alles mitnehmen zu können und da einzukaufen, ohne irgendwie in den Supermarkt gehen zu müssen. I love it. Ich finde es wirklich ähm, Ich mag dieses äh, Format kleiner Supermarkt in um die Ecke. Gerne. Mit anderen Öffnungszeiten. Schlimm. Mhm. Ja, das, ja, aber das,
0: das unterscheidet sich halt tatsächlich hier in Berlin kaum mittlerweile mehr.
3: Mit den Öffnungszeiten. Ja. Hm. Also die, mhm. die, die großen Supermarktketten haben ja wirklich haben von sieben bis 23 Uhr geöffnet. Mhm.
0: Wenn nicht gerade Notbremse ist, oder? Ja.
3: Da, ja, weiß ich jetzt nicht. Und genau, ich meine ja jetzt nicht
0: ja, in ja, Pandemie, ja, genau. nee, aber dann, Pandemie ist ja eher dann ist, also, dann, dann, also klar, wenn du nachts um drei noch um die Häuser ziehst und deine Overlock-Nähmaschine ausgassig führen gehst <lacht> und auf den Weg wir willst, dann, <lacht> dann spät die, aber ansonsten ist es eigentlich immer offen.
3: Ich, ich habe mich gerade erinnert, die letzten Male, die ich quasi von Speti zu Speti geirrt bin, war, wie irgendwie ähm, ein Zeitungsartikel erschienen ist mit einem Interview von mir und ich das für mein Poesiealbum äh, kaufen wollte und äh, da aber feststellen musste, dass das sich wirklich dramatisch geändert hat. Also das, früher war das ja wirklich quasi, also Hauptsortiment waren Getränke, Zeitungen, Zigaretten und Süßigkeiten. Und äh, Zeitungen äh, gibt es fast gar nicht mehr. So diese Tageszeitungen, das fand ich irgendwie total befremdlich, dass ich da in drei Läden rennen musste, bis endlich mal so eine schnöde Tageszeitung mhm. verfügbar war.
0: Ach, das stimmt. Es gibt noch, ein, es gibt noch eine, ein Dings, wo ich wirklich alle Spätis mit großer Inbrunst und Eile besuche. Das ist, wenn der Paketbote <lacht> ja, einen Zettel reinwirft und da steht dann drauf Abgegeben bei Nachbarn. Und dann denke ich so, ja, was sind noch mal die drei Spätis im Umkreis, die ja. … Ähm, ich
2: ja, merke ja, gerade, dass ich das Konzept durchaus auch nutze, was Frau Kirsche beschrieben hat. Bei mir ist, glaube ich, der Späti-Ersatz ist eher die Dönerbude. Ne, Frau Kirsche, du kennst ja noch bestimmt den Bambi-Grill. Den gibt es nicht mehr. Gab es in Aachen seit den 70er Jahren. Es gibt einen Nachfolger, Usta. Liebe den Grüße an der Stelle. Den gibt nicht mehr. Ja, also ein ne, gleiches Ding anderer Besitzer. Sehr, sehr freundlich, muss man sagen. Ähm, und und das haben ist dann die da eher, mal
1: geputzt, bevor die das übernommen haben? Ja, die oder haben komplett ist halt immer einmal so? neu, ja. Ah ja, naja, das ist, ist jetzt links auch ganz und schön. So. Ist,
2: hm. mhm. Hat seine mhm. Vorteile. Also jedenfalls ist es so, ähm, mein Wegbier ist ja ein äh, Also es gibt auch andere Marken, aber man muss jetzt nicht den Durstlöscher-Multivitamin kaufen, aber der ist es dann meistens, <lacht> wenn ich mit Micha wieder spazieren gehe. Genau, und das ist dann aber eher dort, so. Den Falafeldöner in die Fresse und vielleicht noch ein ne, so, so ein Ding. Und, aber das ist eigentlich das Gleiche, ne du kannst da halt spät noch hin. Ähm, ja, also die Funktion schon, aber es sind dann irgendwie nicht die Kioske oder Trinkhallen oder was auch immer es ist.
3: Da finde ich übrigens ja. auch immer ganz lustig diese Talente von einzelnen Betreibern. Wir haben hier einen, einen, einen Dönerladen in der Nähe, der ist so mega freundlich und ähm, der sagt jedes Mal, Mensch, das ist ja schön, dass du mal wieder vorbeikommst und so. Und ich bin mir ganz sicher, der hat mich eigentlich noch nie gesehen, weil so oft <lacht> bin ich da auch nicht. Aber der gibt mir immer so das Gefühl, das war so eine gute Entscheidung, heute diesen Döner essen zu gehen <lacht> und dass der eigentlich sich so freut, dass oh. ich da bin. Und das ist tatsächlich dann auch ein Grund, dass man dann immer wieder denkt, Mensch, naja, also wenn wenn ich das und das irgendwie essen gehe, dann gehe ich dahin. Der freut sich doch immer so, wenn ich komme.
1: Ja. Die, ich finde hier auch noch ganz praktisch, weil du das eben mit den Zeitungen sagtest, dass du ähm, hier, dass man so mal scannen kann, was so in den Zeit Zeitungen, Tageszeitungen steht. Und es gibt ja so ein Kölner Boulevardblatt, Express. Das ähm und das, da dachte ich, echt, oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Da war nämlich wirklich Titelartikel, ähm, Hauptartikel auf der Titelseite war ähm, Einbruch bei Zahnarzt, Polizei nimmt Eichhörnchen fest und dann, dann Geil. Sagt, oh Köln, ey, Köln, du bist
3: echt so durch. Das ist, ich meine also,
2: wenn du einen um 21 Uhr hast, dann fallen dir nur noch so Sachen ein.
3: Ja, aber ihr habt ja in, in Köln, sogar in Ehrenfeld, habt ihr jetzt ja auch einen Szene-Wolf, ne? Wir haben jetzt einen Wolf, ja.
1: What? Und der ist auch nicht, der war gar nicht weit von uns zu Hause unterwegs. Das war direkt hier 200 Meter die Straße runter, wo der, wo der da gefilmt wurde vor den, Schranken, Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich glaube von der Überwachungskamera ist das, sind das so Aufnahmen. Das ist hier direkt um die Ecke. wo das Ausgangssperre ist. Ja, ich, ich fand das Framing
3: nicht. so lustig, weil ähm, es gab ja mal äh, Bruno den Problembär <lacht> in Bayern, ne? <lacht> ja. als der Seehofer, äh, wie hieß denn der nochmal? Stoiber. Ja. Seehofer ist ein Problembär?
0: endlich ja.
3: ja, das war nämlich damals, fiel das genau mit meiner Schwangerschaft zusammen und der Frage, also der Namenswahl. Und dann habe ich mir so ganz im Geheimen gedacht, wenn es ein Junge wird, dann Bruno. Und dann kam aber eben Bruno der Problembär und dann dachte ich so, gut, das kann man also einem Kind dann nicht mehr antun, aber das ist quasi wieder alles hochgekocht, weil ich dachte, siehst du, wie, wie cool ist das denn? Die Kölner, die haben einen Szenewolf, ja. Und die Bayern haben nur einen Problembär. Ja, ja, und ich frage mich auch
1: jetzt gerade, ob das Szenewolf daher kommt, dass das weil ich das in einem anderen Artikel gelesen habe, dass er im Szeneviertel Ehrenfeld unterwegs war. Oder habt ihr irgendwelche Ahnung, warum der sonst Szene ist? Ehrenfeld ist
2: noch Szeneviertel? Ist doch alles weg jetzt.
1: Ja, war, war, war mir auch unklar, dass dem so ist, aber scheinbar. Ja, also ich dachte
3: auch, das wäre wegen des Viertels so.
0: Der Weisheit, oh ja. das neue Medium für Regionaljournalismus. Alle Nachrichten zum Szenewolf. Ihr findet auf jeden Fall den Link Macht. zu dem Szenewolf in den Show -Notes. Aber was ich, jetzt, Danke, was, Mr. Mo. was ich aber jetzt noch wissen will, ist, haben der Szenewolf und das Eichhörnchen gemeinsame Sache gemacht? Ich stelle mir jetzt ja, so ein Eichhörnchen das vor, das auf dem Szenewolf so <lacht> in den Zahnarzt einreitet, so Yippie! Aye, wo sind die Betäubungsmittel? Uhuh. <lacht>
1: Ja, vielleicht, who knows. Ich, ich meine, es war ein bisschen zeitlich auseinander, aber man weiß ja auch nicht, woher der Wolf kommt und Aha, wie lange der schon da ist. Das
0: Eichhörnchen hat beim Zahnarzt experimentelle Medizin gefressen und es ist jetzt ein Zähnewolf.
1: Oder der hat Zahnarzt hat einen lassen. Wolf gehalten. Es ist ein Wehrhörnchen. <lacht> der glaub, der hat sich oh. Ja, who knows, who knows, who knows? Ja, okay, ihr wollt also scheinbar nicht äh, gerne ins Bütchen gehen. Verstehe. Ich dachte, wir treffen uns mal vom Bütchen naja, und naja, ich, aber singen ich, aber ich, Karnevalslieder doch. oder was man in Köln so macht.
0: Oh. Naja, ich glaube, aber ein wichtiger Unterschied ist das, was du gesagt hast. Du, <lacht> du scheinst ja sozusagen so eine, so eine Art wenigstens parasoziale Beziehung zum Bütchenbesitzer zu haben. Und in Berlin ist es ist so ein bisschen so, entweder wirst du halt total gelangweilt angeguckt. Also nicht so, dass du, dass du dir dass du, dass du unerwünscht bist, aber so du bist halt auch nicht interessanter oder willkommener als das Brötchen in der Auslage. Oder, oder halt dann doch dieses so, willst du hier? störe mich? Nicht. Boah, Kunde, Mann, ey, Zoll Bitte jetzt. <lacht> ich saß oh, doch gerade so schön hier. Meine Jüte, kannst du nicht dein Dings woanders kaufen? Naja, und so. Also, man fühlt sich, also ja, es ist halt nicht so ein heimliches. Dann wirklich lieber zum, zum Dönermann.
3: Ah ja,
1: verstehe. Mhm. Grüße, Grüße gehen raus
0: an Casablanca.
1: Ist das, das dein äh, Dönermensch? Das
0: ist ein, äh, also ein Araber, kein, kein Dönermensch. mensch äh, Genau, und da, der ist in nice. Ähm.
2: Ach schade, jetzt haben wir keine Zeit mehr für die wunderbare Frage von Mr. Mo, ne?
1: Ja, die müssen wir auf die nächste äh, Sendung schieben, weil die ist zu gut, als dass wir die ja. ähm, verballern können jetzt. Sorry, Mr. Mo. Aber wir finden, wir fanden sie alle super, kann ich schon mal verraten, als ähm, Cliffhanger für die nächste Folge. Aber wir enden jetzt mit der Weisheit letzter Schluss von Patricia Camarata.
3: Egal ob Bär, Eichhörnchen oder Wolf, behandelt Tiere in euren Zähnevierteln gut.